0: こんにちは学事務局の佐藤海です学は渋谷パルコにて開校している10代のののためのクリエーションの学び屋ですそんな学が運営するこの番組「学人」では第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエーターと10代が語り合い自分と違った考え方に触れ新しい学びとクリエーションについて考えていきます。本日はクリエーターゲストとして「0サイト」主催の古山健成さんをお招きしています。
1: 初めまして、ふれやま県勢です。今現在、山梨県北都市に住んでいます。自分とあと恋人とあとヤギ2頭とあの一緒に生活しているんですが、えっと普段はあのー、農業をまあ、週に2回ぐらいして、あとはコーヒーの焙煎をしたり。あとは生活クラブとかパルシステムに野菜を運んだりあとまたあの大工仕事をあの大工仕事のお仕事も冬からやったりとかあの生きる技術をちょっと磨きながらあのこの山梨県北杜市という舞台であの生活しておりまますす今日はよよろろしし
0: ししくくおお願願いいます。えー、そして本日は重大ゲストとして京介さんとケイトさんにお越しいただいてますよろしくお願いします
2: お願いしますよろしくお願いします
0: はいじゃあお二人にも自己紹介していただきたいと思いますじゃあ初めに京介さんからお願いします
2: はい、えー、こんにちは高校三年の秋葉京介と申しますまあ、ね、高校始まったぐらいからまあ教育とか興味があってその持ったきっかけとかがその学校に不満がずっと小学校からあってなんかもっと楽しく学べないかなみたいなことを思っていろいろやろうとはしてたんですけど、まあ、それで、まあ、でもなかなかうまくいかないこともあってそのなんだろう、まあ、漠然とした社会への不満みたいなのを、まあ、どのように今日なんか楽しい会話ができるんだろうなって
1: 楽しみにしてます、はい、よろししくお願いします。よろしくお願いします
0: 。お願いします。すいまはい、はい。じゃあケイトさんも自己紹介お願いします
3: 。はい。今年の3月に、えー、高校2年で高校退学して、えっとでその後東京の地域おこし系の企業に就職することになり、でそれで今年の7月から、えー、熊本県天草市牛部町という人口1万人くらいのま田舎で、あの空き家とか空き店舗の利活用をするような事業をに7月からま参加させていただいてで今だいたい2ヶ月半3ヶ月くらい経って、えー、まあ、東京から自分も田舎に移住した身でまあ、古山さんと結構似たような境遇なので、うん、まあ楽しいお話ができればなと思っています今日はよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いしま
0: すよろしくお願いしますはい。じゃあ、早速、あの、たくさん質問が、をご用意いただいているので、どんどん質問に入っていきたいと思います。じゃあ、まず、ケイトさんから、今回、古山さんにどんなこと聞いてみたいですか
3: 。はい、えっと、まあ、まず、そもそもなんですけれども。古山さんって、まあ、何者で、<笑>なんか。もっと、なんていうんですかね、具体的に、どういう活動を、普段、されていらっしゃるのかを、ちょっとお聞きしたいなと思います
1: 。はい。私は、まあ、今活動していることはあのゼロサイトっていう拠点上を山梨県北杜市の標高1000メートルの場所であの拠点上を設けてるんですけどもそこで主にあの、まあ、東京の若い、まあ、10代から20代のターゲットの人たちにあの、まあ、ゼロサイトに来てもらってでまあ、田舎の体験例えば、あのー、じゃがいも掘りをしてとポテトチップスを作ろうっていう会を開いたりとかあとは一番最初に開いたのはと縄文土器を作ろうっていう会も開いたりあとなんだろうなコーヒーを焙煎しようっていう会とかあと梅取りをしてで梅取りし終わったらあのー名シロップをみんなで作ったりでなんか村の人たちともあの一緒に関わりながらあのゼロサイトは運営しているんですけど、まあ、そこでなんか村の人たちの協力もしたり、まあ、手伝ったりとか、まあ、いろいろ田舎であの、まあ、みんなそのわ東京の人たちが体験できないことをこのゼロサイトでイベントを通してやっ
3: ていますありがとうございますなんかその一言で言うと、はい、どういう活動っていうと分かりやすかったりしますかねなん
1: か難しい、えっと。それはすごい難しい質問なんですけど、うん、まあ、えっと、今持続可能な生活とかなんか生き方とか社会持続可能な社会を目指そうっていうなんかいろんな動きがあると思うんですけどそれをなんかインターネット上の情報をただ丸飲みするだけじゃなくて、うん、自らがその体で体験をしてその持続可能なその生活田舎ライフをあの感じ取ってもらうなんかきっかけ作りみたいなことを、うん。うんてますね簡単に言うと
0: 、はい、うんなんかその古山さんの、えっとはいはい、活動されてる「ゼロサイトの
1: 」はいはい、の「
0: ゼロ」って私ノートとかを拝見しててその「ゼロ」から何かを作るうんなんかそ,のそれこそポテトチップスを作るのでも、はい、なんか普通にそのコンビニで買って食べてるけど実際それはあのお芋をこう薄く切って干してみたいなん<笑>なんかそういう。のがあってなんかそういうのをたどっていくのってすごく面白いなっていうかさっきその古山さんがなんかそのネットの情報をうのみにしちゃうみたいな話もあったと思うんですけど、うん、そのネットの情報ってすごいいっぱいあるけどなんかそれがなんかどこがソースなのかがわからないまま摂取しちゃってるみたいなのが、まあ、問題になったり何かトラブルになったりしてるみたいなとこがあるなって私も思って。あのノート拝見しながらすごい面白いなって思ってたんですけど、うん、ケイトさんとかも結構そういうところに何というかな,なんか関心を持ってて今の活動されてるん
3: ですか、ね、まあ大体そうですね自分も資本主義というかなんかその東京での過剰な消費経済というのにちょっとまあなんかもったいないなっていうところから。まあ、気分が始まってでなんかそれをかん常に考えているとなんかちょっと生活が合わないなというか嫌になってくるなっていうのを感じてきてでまあそこにコロナが東京に打撃が入ってなんか本当に何もできなくなってでなんかあんまり東京にいる意味なんか消費しかない東京にいる意味ってなんだろうみたいなことを考えてでじゃあなんかどっか地方に行ってみたいなっていうのがきっかけで、うん、言ったらそのなんか体を使う、まあ、身体性をなんか伴う喜びみたいな、うん、そういうのがすごいいいなと思って今活動をやってます、ね
0: うん、うん,なんかあの私がぶっこんじゃったんですけどあのそもそも古山さんは何者なんだっていうのと同時に。10、は、代、い、ゲストの2人も何者なんだっていうのを<笑>ちょっと今聞いとくとその後の質問に行きやすいかなと思ってちょっとあの京介さんにも聞きたいんですけど京介さんは結構そういうなんかその自己紹介でそう生活してる中でもやもやすることとかがあるっていうお話だったんですけどそのもやもやのありどころはどこなのかなっていうのをちょっと聞きたくて、う
1: ん。うん、くて気になななる
2: どこなんだどこなんだろうでもなんかなんかこの前スーパー行った時になんかこう鶏肉がめっちゃ乱れしててでまあ50個ぐらいあのもも肉が置いてあったんですけどあの中見たらもも肉3つずつだったんですよで3つってなんかおかしくないと思ってなんか1つの鶏だったらまあ左足右足だったら2個じゃないですかでまあ2個ずつ取れたとしても4個だからなんか3つってまあ絶対。同じものじゃないんだろうなと思って、なんか、それ、なんか怖いなとか、まあなんかそういう、うん、なんだろうな、なんか、無味乾燥にこう商品として置いてあるものの、なんか、うん、なんだろう、うん、なんか、すごいななん、なんて言うんだろう、こう、ただの商品感、なんかその裏の背景とかは、考えられてない感がちょっとたまに怖かったりなんか寂しく感じたりっていうのはありますね。うん
0: 、うんなるほど。うん、あなんか
2: そうですね、古山さんとかそのなんだろう、まあそうやって今の活動につな、うんまあ、がるところとかでなんか何かこれがきっかけだったとかそういう体験とかってあるんですか
1: そう自分はえっと、10代の時から、まあ、海外を旅してるんですけど、えっとまあ、東南アジアとかあとは親戚がちょっとブラジルにいてそのブラジルの親戚の人に挨拶しに行くために、まあ、ブラジルとかボリビアアルゼンチンペルーとかあの19の時にちょっと巡っててで、えっとまあ、日本に帰ってきた後になぜか。なんか日本の社会に対してすごい疑問を抱いてしまってそれはまあ京介君と同じでスーパーに売られているなんかものがたくさんありすぎてなんでこんなに生産できるのかなとかこんなに安いのかなとかただ単純になんか思ってしまって。でそれはまあ海外を旅した理由でもあるんですけど父親をちょっと19の時に亡くしてしまってあの肺の病気とあとがんの,あの病気の合併症だったんですけどそれはやっぱり食生活だったりとかあとはまあ精神的なこともあるとは思うんですけどそのなんか食生活に対してもっとなんか。自分も改善していかないといけないんだなって思うようになってここからなんかスーパーに売られている食べ物の,そのプロセスを知りたいなとかあとはそれを知ってその自分でその実践をしてみたいなとかそれを知ることによってなんか喜びを感じたりあとはなん楽しいとか。もっと知りたいとか,なんか心がすごいワクワクして京介くんみたいな興味を抱きましたね。なんか
2: うんあのまあ、高校生の時からは俳優業みたいにやられていたのにもかかわらず、うん、そ,のその次がのゼロサイトみたいな,なんか、まあ、まるで。うん違うっていうか、すごい
4: 、社
2: 会的に見たら180度ぐらい違う活動、なんかそのフットワークの軽さっていうか、なんかそんなに、なんだろう、強く動かす体験だったん
1: ですね、その、うん。そうだね。なんだろうな、あとはその周りの人たちが、その10代の時に関わってきた人たちがすごい、まあ、有名になっちゃってでなんか自分だけ売れないっていう状況を置かれちゃったのね,ねで「をテレビに出てるやん」とか目のあたりにしてでもなんか友達もその有名になったとしても全然幸せそうに見えなかったりお金をたくさんもらったとしてもなんかそんな豊かそうだなっても思わないしそれがなんかなんだろうな自分はそれで幸せにならないんだろうなっていうことはなんか10代の頃まあ19の時20の時に気づいてでそこからやっぱずっと日本も旅してたしでその日本を旅してた時に能的な暮らしをしている人たちを見てあ、これだなーって自分の体がなんか動いて、あこれは、なんだこの自給自足の生活とか、なんか自分でなんか野菜を作ったりとか、あとは、まあ、鹿肉をさばいたりとか、あとはなんだろう、まあ食べ物を限らず物とかも、なんか家を自分で作っていくこと、いや、すごいかっこいいことしてるじゃんって思って、で、それはなんかお金がなくても社会で頑張ってその働かなくても自分がこの、ま、建築の技術だったりあとは農畑の技術栽培していく技術を磨いていけばお金なくても生きていけんじゃんってただ単純に思ってそれでそっからなんかいろいろ変わってまたちょっとイスラエルとかデンマークイギリスをちょっとまた巡って、うん、でそのエコビレッジっていう、まあ、コミュニティにたどり着くんだけどまあそこからまたあの日本でちょっと農業したりとかあとはここ、まあ、北斗市でまた農業して今はなんか地についなんだ足がついてなんかいろいろゼロサイトを拠点作っていろいろ
3: やってるんだけどちょっとそのエコビレッジっていうのに自分に結構興味があって、うんまああのはい、エコビレッジって聞くとなんかそのサステナブルな活動をしてる、うんまあ、地域コミュニティみたいなイメージがあるんですけど、うんうん,うん,うん、なんか行政的にはどう関わっていて。いるのかとかあ,、ね、あとそのそこの地域でお金を生み出さないと、うん、そこの地域のお金ってなくなっていくだけだよなっていうのは思うんですけど、うんうんうん、そこのところその経済的にはどうやって回っていってるのかっていうのをお聞きしたいですね、うん
1: うん、気になるよねあと、うんまあ、いろいろ自分はイスラエルのキブツっていうコミュニティとかあとはデンマークのスバンホルムコミュニティあとイギリスのブレイズヤーズパークっていう、まあ、エコビレッジに住んでていろいろ巡ってたんだけど、えっと、じゃあデンマークのスバンホルムっていうエコビレッジは、えっと、一応社会と共存資本主義社会と共存していくっていうのはちゃんとその頭にあってでみんな外で、まあ、大体の人たちが働いてまあ、中でも働いてる人もいるんだけどそこで働いた分 80% はこのスバンホルムっていうエコビレッジにみんなあの寄付して、うん、でそこからあの食堂も無料だしあとは、まあ、そ食材も無料だしあとは洗濯をしてもらったりとかあとなんだフットサルの会場で、まあ、サッカーやったりとかあとなんだろうな幼稚園もあったりあと農場もあるしそこでなんか寄付した分は自由に使えるっていうシステムでなるほどあとはなんだろうなイスラエルの寄物っていうところは寄物の通貨がちゃんとあってでそこでなんだろう器物ではだいたい中であのお仕事があるんだけど農業のお仕事だったり建築のお仕事とかあとはパブで働いたりとかスーパーで働いたりまあ今日本社会にも存在するあの社会で必要なものが全部揃ってるんだけどそこもまあちゃんとあの器物の通貨を払ってあのお金が成り立ってる。でもやっぱりあの器物であの使う商品ってあの器物の外の資本主義社会で使われてる商品も使ってるからちゃんと器物で経済を動かさないとその外で買買っていいる商品は買えないわけじゃんだから器物は結構あの大企業の,あの、まあ、会社もちゃんとあって経済が器物でも回ってるし。その外でも回ってて成り立ってるって感じかなだからあのエコビレッジとかと共同体コミュニティっていうのは今はあの大体は資本主義社会もちょっと考えないと成り立たないっていう仕組みにはなっているだから、まあ、自立は難しい、ねは
3: い、まあ今ちょっとお話聞いて思ったのがなんかめちゃくちゃすごいシェアリングエコノミーなのかなみたいなあとはなんかもう給料すらもシェアリングみたいなくらいのレベルにしたら全体で見たらめちゃくちゃコストを抑えられるよねみたいな、うんうんうん、結構そういう話なのかなっていうのを思ったんですけどう
1: んまあなんだろうな昔は1930、まあ、年ぐらいから器物はあるんだけどで70年代80年代まではちゃんと共産主義的な思想を抱えながらあの、まあ、お金っていう概念ものまた資本主義社会とは別の概念であのちゃんとなんか回ってたんだけどやっぱり資本主義社会がりより豊かになってしまってでみんなやっぱりお金もやっぱ大切だっていう。ことに気づき始めちゃって自分が使った分はそのカードになんか記載されちゃったりとかあ,あとはご飯も食堂に行けば昔はもう全部食べ放題だったんだけどやっぱりその時に偏っちゃなんか食べ過ぎちゃう人もいるしそんな食べない人もいるしだったらあのみんなでなんかそういうお金の決まり事をした方がなんか平等だなっていうことでそうなっちゃったんだけど難しいよねま
0: あでもその器物とその外の資本主義の、うんえっとか普通の社会との違いは、えっと、やっぱりその自分が納得できるシステムとか、うん、その分かっているもの分かっていて、えっと、自分がなんていうの共感できるものに対してちゃんとペイしててて生きていくっていうことですよ、ね、
4: そうですね
0: 。うんいやでもそれすごい大事ですよね。なんか日本でなんかなんていうのこの前の選挙とかでも結構その,、うんまあ、あのなんていうのかななんか自分がこう望んでいるこう結果とは違う結果になった人もいろいろたくさんいたりして、うん、でも今のままだとなんかその。自分が望まない社会で生きていかなきゃいけない、うん、けどなんかそれを選択できる、まあ、そのゼロサイトの取り組みであの古山さんがあのこうやろうとしされてるこう村づくりとかもそうだと思うんですけど、うん、そういう自分が納得できるところにちゃんとなんていうのかなお金を払ってとかコミットして生きていくっていうのはすごい大事だなっていう。うんうん
1: 、その通りななんだろうななんか,むか昔というか二十歳の時とかあとはそのエコビレッジに住んでいる時はもう自分はその自分の国を作るっていうことしか考えてなくてあのもうこの資本主義者日本の社会では生きていけないって思っちゃってでだったら<笑>もう自分で国みたいなものを作るしかないんだなってことで。まあ、村づくりをするって思ったんですけど、うん、でもなんかこの国づくりをしなくてももっとなんか自分の考えが柔軟になっていけばあのもっとなんかこの今の社会でも楽しめるなとか豊かに生きていけるなって思ってなんか今はうまくその。海外のエコビレッジのようにうまくお金を生かしながらあの、まあ、今ゼロサイトはちょっとビジネスもしつつ持続しさせてるんですけど
2: もう少しあの器物について聞いてみたいんですけど、うん、あのさっきの,その器物の話を伺ったときにあんまり今の日本の社会と変わんないなっていう印象があって。そのスーパーとかは小売りなんでなんかその集めたりっていうところにもあの運搬みたいな仕事もあるんだろうなって思ってなんかそのうんなんか実際なんか共感できるものにペイするみたいな話があったと思うんですけどなんか本当に共感で回ってるのかなみたいな,なんかどういう違いがあるのかっていうのをもうちょっと。
1: 聞いいてみたいですうんなるほどねまあイスラエルの器物はまあなんかエコビレッジっていうよりはうん日本のちょっと村社会にちょっと似ててあんまりエ,エ,エコとかエコロジーとかあんまり考えずにうーんみんなでその。共同ししてて生活していくっていうことにちょっとフォーカスしているんだけどあのデンマークの,そのスバンホルムっていうエコビレッジはちゃんと,あのあとの農場で野菜を生産したりとかあとは牛の<笑>ミルクも自分たちで生産したりとかもう食べ物は基本的に自給してるしでそこに風力発電もあるから電気も賄ってるしあとなんだろうな幼稚園もそこにあるから、うん、うんあとはハブもあるし基本的なことはなんかそこでなんかお金を使わずに生活できるようにるから、うん、まあ社会でっかい社会もありあのないと成り立たないかもしんないけどでもあの環境には負荷のないような社会をあのみんな考えているかななん
2: か実際どうなんですかねその大きな国イスラエルとかそのデ,デンマークとかその国からの支給ほお,お,お金その支援金みたいなのかあったりするんですかね。それがないと生活できなかったりするんですかね。い
1: や、それはないかな。でも、あのー、スマンホールームなんかは大体の人があのー、外でスマンホールームの外で働いているから、うん、それはなんか大きな社会があるからこそお金をその対価をいただいてそのまで、うん、まあ共有しているっていうのはあるけど。でもまあ目指しているところはやっぱり自立できるその社会大きな社会がなくても自立できるような環境づくりを目指してはいるでも実際はないとだめでもそれはやっぱりなんだろう例えば京介君が愛してる人とかなんか大好きな人がいたり家族がいたりなんか守っていって。行かないといけないいいとけ人たちがあの自分のコミュニティじゃなくて外にもしいた場合、うん、なんかお金そこではお金がないとじゃカフェが行け,な行けないってなったらやっぱり外でも働かないとそのお金は使えないしカフェも行けないからなんか自分はうんやっぱりうまくまあ、今,今の時代はうまくあの社会と共存していかないとその自分は幸せになれないんだなっては痛感してるそれはなんかうーん昔社会にすごい反抗していた反抗していた頃よりなんか反抗していた時よりもなんかすごい柔,柔らかくなったあの考え方になっちゃったからなん,かなんだろうな目標が下がったみたいななんだろうな夢がなくなったみたいな,なんか捉えられる人もいるかもしんないけど自分はなんかその社会でもなんか豊かに生きていけるっていうことがなんか自分はなんか考え方も変わってうーん。すごい豊かになったし楽しいからこの多分今の体験からまた新しい社会が生まれていくと思うんだよねずっと社会に反抗してても多分自分が辛くなって幸せになれないからでも疑問を抱くこともすごい大切なんだよね難しいね
2: <笑><笑>あじゃあちょっともいも一個だけあなんか<笑>あのかそのエコヴィレッジが、うんうん、その外の働き口に依存してる状態で、うんうん、もしエコヴィレッジがどんどん大きくなってったら、うん、働き口が減ってエコヴィレッジって持続可能じゃないなって思って
4: 、うん、なんかなんかうん
2: でもそんなにエコヴィレッジでやってることって、うん、なんかまあ古,古代ではやってただろうしな、うん、なんかなんで外に依存しち
1: ゃうんだろうな、ま
2: あ、な,なんでなんだろ
1: うなっていうのがななりましたそうす、ね、なんか自分福島イギリスから福島に戻ってきて農業をすることになったんだけどその時に結局その社会とつ,なが、うん、とつながってるから。うん行政ととも関わらなないいいけい、うん、で他例えばあの田んぼとか畑を借りるにしても、えっと、地主さんと大きい社会で生きている,生きているあの地主さんとあの交渉しないといけないし、うん、あとはそこでお金も払わないといけないしあとなんだろうな、まあ、結局この大きな社会が存在している以上はやっぱ関わんないとなんか自分が実現したいことはできないんだと思って多分それは多分スヴァンホルムのコミュニティとかあとはイスラエルの器物もそうで何かこの目標を成し遂げたいっていう時にやっぱ邪魔しちゃうんだよねこの大きな社会が存在している以上だからこれをネガティブに捉えるのかポジティブに捉えてなんかこれを生かすっていう考えに、まあ、移行していくのか俺はなんかポジティブにこの,あのなんか社会を生かした方が自分は幸せになれるなって思って今はなんか柔軟に考えるようになったんだけど、うんなるほどになってる
4: <笑>。
1: そうですよね。あうんうん、まあ
2: お金とか,なんかその税金とかその土地っていうのが中央集権的にこうどっかに集められてたりしなかったらまあ回るんでしょうけど、うんうんまあ、もうすでに誰かが持ってるみたいな。だなんかちょっと思ったんですけどなんか全部の大陸土地に国が、うん。国が治めてるのってなんかおかしいなーと思ってなんか人間が住んでない、うんうんうん、住めない地域もどっかの国が持っててなんか、うん、もうちょっと空きスペースとかあったらいいのになーとか<笑><笑><笑>
1: 面白いね確かにあ
0: りがとう、はい
1: 、ありがとうございます
0: 今回はクリエイターゲストにゼロサイト主催の古山健生さんを招きし重大代ゲストの京介さんケイトさんとともに対談していきました身の回りにあるものをゼロから生み出すことを通じて持続可能性を情報ではなく体験として触れることそんなテーマのもとに活動するゼロサイトの取り組みや古山さんのこれまでをじっくりお聞きした今回日常のちょっとした違和感やモヤモヤに目を背けず向き合うことで自分の生き方に合った場所を自分で選択していけるんだと改めて実感しお話を聞きながら前向きな気持ちになれた感覚がありました次回12月29日に公開予定の後編でも引き続き古山さんの活動についてお聞きしながらそれぞれが感じる暮らしの中での違和感や社会との向き合い方についてさらに深掘りしていきます。